2: 。
0: 早安，台湾！我是夏志平。今天是2023年的11月23号，星期四，今天礼拜四。我们当然是进行刘碧荣时间这个单元。待会儿呢，志平要为您连线东吴大学。政治系刘碧荣教授，我们请刘老师为大家解说。过去这一个礼拜以来，我们看到哈相当多的这个国际要闻呢，呃，特别是呢，我们呃这几天一直呃，当然早上台湾有很大的篇幅为您来报道所谓的拜习会。那今天我们也希望，呃，待会邀请呃刘老师呢，会从宏观的角度来看待 APEC 的这今年的整个的成绩。在跟刘老师连线之前呢，志平有一点点的时间来跟大家说一说各平面媒体上面头版头条讯息啊。首先我们来看到《中国时报》和《联合报》啊，呃提到都是蓝白核的最新的进展。当然，各位如果你关心2024总统大选的这个骑乘的话，你会知道明天其实就是呃所有的这几组候选人他们要登记参选的呃最后期限。而呃，这两天其实蓝白河一直没有确切的进展了、啊。呃，今天的联合报啊，呃，上面就提到了，就是呃，登记倒数了。那么侯等科一句话，那么柯银。郭莹昨天都派人领表了，呃，原来这个领表跟登记其实还、呃、不太一样啊，有一点差距的。好，我们来看看联合报的内文啊，呃，二零二四总统副总统参选人登记啊倒数计时了。那民众党总统参选人柯文哲跟红海创办人郭台铭昨天分别请人领表，那么再也整合濒临破局。柯文哲他呃昨天重申重申了、啊、要推最强的组合。那么国民党的总统参选人侯友谊他再度喊话说：“团结在野的力量，我会等到最后一刻。”而郭台铭昨天两度邀约侯友谊跟柯文哲呃会面谈合作，因为呢侯友谊另外有行程，所以未能成行。呃，距离明天的登记截止时间可以说是迫在眉睫。但是呢蓝白。郭啊，这再也整合仍然是谈不拢、呃。郭台铭昨天傍晚在脸书公布了跟侯友谊还有柯文哲的通话记录，那么指出呢，侯友谊在前天晚上啊致电给这个呃郭啊，就是郭台铭了啊，呃声称说，呃、哎、郭台铭是他跟柯文哲的老大，那么是最有声望跟能力做整合的统姑，那么呃这个希望啊，呃。郭台铭在见证啊，主持啊，促成蓝白呃郭这三方会面合作。那依照这个通话记录，郭台铭昨天早上啊就约了侯跟柯啊八点钟到他家去见面。那侯原本是同意的，不过呢，呃，侯柯啊，呃。后来都表示说，等到蓝白民调呃纷争解决之后，那三个人再公开见面进行整合。那么柯也对郭说，呃，我跟侯两个啊，拜托你不要登记，你你来这这个，你来当公亲，呃嗯，这个闽南话就是你这来你来这公亲了、啊、哈。那么呃柯柯随后的上午十点钟到了郭台铭家，那么柯也同意三个人有必要在。昨天之内见面，那郭台铭也是赞成的。那媒体原以为三个人昨天晚上会会面，不过呢，呃，这个侯友谊昨天傍晚在台南表示说没有接货通知啊，不知道时间跟地点。在这种状况之下，他静候啊，静候静静地等待。那么未来如果有机会，那么都希望以公开透明的方式往前一起。好，这就是呃，今天我们看到《联合报》跟《中国时报》上都呃大致上的叙述是差不多的啊。另外，《自由时报》上面所提到的是新北的这个果菜公司爆出了图利菜虫啊，那么剪掉已经追异常的交易，同时也约谈了九个人。那另外还有这个一则消息，今天也受到大家的瞩目，就是台版的柬埔寨案了，这个呃虐虐囚六十一个人求。求职的这个诈骗，结果害了三个受害者丧命。那两个主嫌呢，都被判无期徒刑啊！这是今天大家所关注的焦点。好，此刻时间早晨七点零五分二十九秒，我们先进一段广告。广告过后呢，马上要跟刘老师连线喽
1: 。啊，老爸早啊！哎，起床啦！今天吃什么啊？哦。
0: 吐司家火腿
1: 咬一口，收。中央广播电台早安，台湾，刘碧荣时间。
0: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间是早晨七点零七分三十八秒了各位听众，呃，每个礼拜四我们都会为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师在节目中跟大家一块来聊是呃国际要闻时事。当然了，很重要的是，过去这个礼拜我们其实从很多角度来探讨拜习会，不大。大多我们都是直接切入，直接切入，就是谈拜席会上面有关这个呃两个人所提到的台海议题，特别是我记得我们还锁定了这个习近平啊，呃一直不断在讲的就是说，哎，二零三七或二零二五是不是要武力犯台这件事情，从来没有人跟他讨论过。好，那当然今天我们希望啊，可以待会儿现在此刻为您连线，呃，刘碧荣老师，请刘碧荣教授呢。呃，我们今天要从另外一个角度，就是从从这个宏观哦，从整体的角度来看这一场 APEC 的这个呃峰会。老师早安
2: ，早、啊，各位听众朋友，大家早
0: ，谢谢老师再度与我们的连线。老师，呃，这个陈如刚刚我所说啊，然后我们来看一看 APEC 的峰会里面，我们如果从整体来看这一次的峰会，今年的这个峰会或今年的 APEC 会议有怎样的一个成果？我们应该怎么去看待它？
2: 对，那么基本上我们还是别忘了 ，APEC 它基本上的它是一个，呃，经济经济体嘛，啊。他是有见解，所以他们想希望他在经济上是不是达成一个达成什么协议哈、啊？嗯、那么呃，其实然上 APEC 这个会员里面呢，也有十四个就是美国所呃倡议的叫做印太经济架构啊 ，APEC 嗯的一个 member。那本来也希望在 APEC 时候呢，就印太经济架构能够谈出一个呃新的结果。就后来呢，但是，呃，好像并并没有哈、啊，经济上面的这个呃推动呢，并没并没有什么样的一个太多的一个结果。嗯、还有结果呢 ，APEC 只是发表了呃，那么呃金金门宣言，然后讲到一些或者一些，还有最后的还有主席声明啊。嗯，我们可以看到，这是 APEC 呢，呃，达成的一个结果，大概就是气候和永续啊。嗯。就是在气候问题上，事实上在 APEC 还没有开会，呃之前呢，中国大陆跟美国就气候问题上来达成一些协议啊，然后在就是他们要做叫绿色的经济，那么希望有更洁净的经济啊，然后还有永续的或者和这个供应链啊。那么，呃，那我我就问了，那为什么没有什么太多的一个呃，比如说呃，印太经济架构利用这个场合达到成结果呢？那么，当然就是说，因为美国呢，它是要求呃比较更高的劳动和环境的一个标准啊。那么，但是东南亚国家就觉得呢，在劳工和环境上标准的要求比较高，但是。呃，你美国又又没有又没有开放市场准入，就是你这整个呃印太经济架构呢，并没有说开，并不是一个自由贸易协定啊，怎么开放这这标准？那东南亚国家就我让了很多，但是我没进到美国市场，当然就不干啊。那美那美国说我让你进来，可是你的这个经济了，呃劳环境啊、劳动的、啊、这个标准都那么低啊，你们是大量便宜货来请销美国，那不是又又让美国这边也也也争取到很多呃。也失去了很多工作机会嘛，啊，所以咱也不干，所以这方面没有。可是呢，在洁净能源呐、啊，或者在这个呃呃贸易纠纷的上面，他们就总有一些共识。但是 APEC 里面还讲到是说，你想 APEC 呢，它是它是亚太嘛？但是 APEC 就是我们这样想象一下，小齿轮转动大齿轮，嗯，然后大齿轮的话呢，大齿轮就是 WTO 啊啊，他们就希望说。那么这里面能不能对贸易的争端解决机制呢达成什么协议，能够能够呃出推动的 WTO 的一个进展啊？嗯，因为 WTO 根本进展根本是有点有点有点停滞了，嗯、呃，所以现在希望用这个 APEC 地区的这个经济经济的体啊，他们这个活动能够转动这个大的齿轮。所以总的来讲呢，如果就呃内部的呃就是就是我们看到国际会议场这个看到就是内部会议桌上都要谈什么东西，嗯、以及会外就你刚刚前面讲的两两双边啊，呃双边那就是、就是看两块嘛。那我们看宏观的就看大块，就是那么整个经济体呢，呃大家还是有一点就是一些一些共识还没有还没有足够啊，就是只是在环保方面有一些共识而已。啊，那海外的那如果在外面的话，当然我们在台湾当然就要看着说，呃，两岸关系啦，啊，你说这个拜习会啊，但事实上我们也看到了，嗯、呃，除了拜习会之外，你可以看到中国大陆他也也也也也跟这个菲律宾也见了啊，跟日本也见了啊。那么习近平跟岸田文雄，呃，也见了，呃，见了。那么，那么当然也希望能够谈到他们过去的，希望希望双方的这个这个关系呢，能够能够巩固，然后又朝呃往前看嘛。可是跟菲律宾呢，你可以看到中国跟菲律宾的态度呢。菲律宾态度，菲律宾就是，呃，就就是一副一副很沮丧的样子啊，因为菲律宾跟中国大陆现在在南海问题吵得很凶啊。嗯。那菲律宾就刚才讲说，南海问题呢，不应该是呃界定这个中呃这个这个中非关系的全部啊，嗯，应该还可以往这边发展。嗯、那我们也看到日本跟韩国的人手又再见了。嗯。那么日韩的关系今年有很大的改善，那这次 APEC 见面呢，是他们今年第七次见面。嗯。啊，那各种的交流什么都已经恢复到常规，所以我觉得这个东西都是一个呃双边和多边一起来看，可以对这次 APEC 比较有一个完整的一个理解
0: 。嗯，如此，老师，我们还可能还是来看看这个拜席会上面。所以这个假定我们看到，呃呃，这个习近平当然说了，这个二零呃三七或二零二五，这个如果真的是要武力犯台，都没有人跟他讨论过事情。我想全球媒体都在报道。这个事情，但我想请老师告诉我们一下，就是、说，哎，那习近平说了这番话之后，呃，全球各国的反应会是什么？或者说，在这个当场啊，这个当然这个，这各各国的媒体也好，或者各国的元首有没有一些哪些说法呀
2: ？对啊，因为因为基本上呢，你可以看到，呃，习近平当时这样讲了哈，嗯，这样讲那当然，我们的觉得说，那呃，总总是我们上次也谈到说，这两岸关系。也格外不能掉以轻心，但是相,相对来讲稍微审慎的乐观一点嘛，因为它没有那个急迫性啊。嗯、那么外面的一般的讲法呢，大家也都是觉得说，其实中国跟美国的元首呢，在这次的这个呃拜习会上面，都各各有所需啊。嗯、大家都希望的稳定情势，大家各自都有内部的问题要处理，啊，都要处理。那你说，你说都有内部处理，那所以也就是说不要去。不要不要去调高他这样的一个一个一个冲突的可能性嘛。所以你可以看到，他们都讲说的美中美之间是竞争，但不要变成冲突啊。那他们也开始怎么样的对话。那么这总是在这样情况下呢，台湾呢就不要在这时候就变成一个状况。然后美国也再三就告诉习近平讲说，呃，你不要干预到台湾的选举嘛，啊，不要干预到台湾的选举。那习近平就讲说。你还是你就不要卖武器给台湾嘛。可是问题是，美国还是会卖武器给台湾啊，因为美美国美国还是要顾虑到台湾的安全嘛。所以讲了是这样讲，但是如果说他在讲说没有这计划，不等于你今天呃台湾如果走上台独或什么，然后中共就可以坐在那边不呃没事一样，不太可能嘛。这还是呃实际上当然也那么在外面也报道了，中国其实也有几个对台湾动物的条件，但是。就是没有没有公布出来嘛，啊，那只是上次讲说没有呃没有你们讲的二零二五二零三零这种时间表。呃，但是、嗯、但是不等于从此就可以相安无事，然后最后面要怎么去呃管理好或者是处理好这个台湾跟呃美国跟中国之间的关系，我觉得还是还是考验着政治人物的一个一个政治智慧还是一些分寸。嗯
0: ，另外两个人会面里面有两个很重要的成就，就是美中恢复了所谓的这个军事对话和沟通管道，<对>还有呢就是芬太尼的这个管制啊、哦，呃，所以老师我想请教你啊，这至少。在这个军事的这个呃管道恢复对话这件事情，恐怕呃对美中
2: 来讲是意义重大喽。对，一点不错。你想当年就是裴洛西嘛，就是裴洛西到到台湾来他访问以后，然后中共这边表示抗议，所以他就切断了这个军事管道。嗯，那那你想这里面就有有点意思了。一个就是你想美中这这么样的，大家一些中国的军力现在不断的增强，那你军力增强情况下，万一擦枪走火呢？万一什么状况呢？嗯啊，而且更更值得注意是，中国大陆现在没有国防部长啊，啊，<笑><对>李尚福被被拉下马来以后，啊，你是张又侠，你军委会副主席啊，你主持一个什么会议？但是这正常上没有国防部长啊，嗯，在没有国防部长的情况下，美国更担心啊。啊，又什会有人会有什么样的状况？所以美中之间能够对军事交流和、啊、各种热线呐、啊，总会能够恢复。这这绝对是对区域局势的稳定，这是一个正向的一个发展的、啊。嗯
0: ，好，有助于这个区域的局势的稳定啊。好，呃，各位听众，今天早上志平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授。我们请刘老师先就啊，过去上个礼拜以来，我们看到这个 APEC 的峰会啊，其实有非常非常。多的呃，这个面向可以观察。我们不但呃，请刘老师从这整体哈、啊、宏观的角度来看整个 APEC 的成就，同时也看看最受瞩目的呃拜席会，其实呢也有很多呃可以关注的话题。老师，哦、我们谈到了美国呀，啊，那我们来看一看美国国内的情势。刚刚你提到，就是哎，这个美中各自有这个呃要关注的话题。我相信啊，中国应该关注自己就是经济的发展，所以他这次因为经济的发展，所以不得不放软这个身段来跟美国来谈。那这个美国国内要面临的，是不是就是所谓的二零二四他们也有总统大选，是这样吗？
2: 对，美国的总统大选呢，其实我们我们在晓得这个礼拜一啊，二十号的时候是美国总统拜登就八十一岁啊啊，八十一岁，八十一岁呢，这个路透社呢就做了一些访问呢、啊，呃，我们特别注意到，因为因为你说八十一岁，那如果他连任成功的话呢，他任满的时候将是八十六岁，哦，好，那之前。之前美国最老的总统是雷根呐、啊，嗯、雷根一九八九年二次任满的时候是七十七岁，七十七岁，所以呃，所以人家就讲了，呃，那所以九月份的时候，路透社就做了一个民调，他说这受访的里面百分之七十七的受访者啊，其中包括百分之六十五的是民主党，他认为呢，拜登太老了，啊、哦。呃，那,那么拜登他老了，就一些不太能胜任总统的工作。那百分只有百分之三十九的人认为呢，不是他脑筋依然神志清楚、清晰敏锐啊，可以做这个工作。那川普呢？川普也老了，川普现在七十七岁啊。川普，我们刚刚讲说那个那个 IPF 就是呃印太经济架构。川普在呃 APEC 结束之后就说，如果他当选的话哈、啊，他根本把这个 IPF 就废掉。他费德当选，他目前看起来也也也也算领先。那川普人家觉得他老不老呢？呃，认为川普太老的是百分之五十六，啊，那你看认为拜登太老是七十七，川普太老是五十六。那么百分之五十四的人呢，说川普他脑筋仍然非常的清楚，和可以升任总统的工作。嗯甚是白宫的发言人就强调，你们你们画出重点了啦。呃，总统年纪不是重点，总统的经验，和他过去在立法上的成就啊，这个才是呃，拜登赖以这个这个连任的一个本钱啊，他的经验嘛，他是这老、嗯嗯嗯、元老政政治家嘛啊。嗯。那那美国人会这这这几个数字出来。那会不会影响到美国总统的选举？嗯，或者有什么呀？会不会有新的变数？其实这都是我们呃非常注意的观察啊，尤其尤其美国总统的工作量真的非常多，焦头烂额。你看以色列打仗都乌克兰打仗都这仗都没打完呢啊，而、啊、且国会的预算的通过，这好多事情啊，所以美国人其实也有点担心啊。但是所以拜登现在每一个行动呢，都向国人表示不必担心，我完全可以胜任。这都是可以看到竞选的这个整个大的一个氛围
0: 。哦，哎，那现在来看的话，嗯、呃，我我不太清楚了，就是这个美国是不是自己本身有一些民调啊，这个或者说是一些什么样的数据？好像拜登跟如果真的是要跟川普对决的话，呃、两个人在民调上是不是也是互有领先,是领先？川普是赢的
2: ，川普还是领先。川普虽然有案子在升啊什么，但是川普的这个民调是是走在前面。好、oh. 啊，所以所以像很多人也担心，像川普这样不按牌理出牌，那他如果当选，会不会带来一个新的一个状况？啊。所以，所以那就是明，那就是明年了，二零二四啊，啊嗯啊，所以这个还一年多的国际情势会不会因此有什么样的这个变化，这都是我们不能不能不考虑的一个变数。
0: 对，而且这个我记得那时候呃，拜登当选的时候，很多的媒体就说，哎，那川普是多少年来第一个没有办法连任的美国总统？那假定呃，拜登也没有办法连任，哇，那可就精彩了
2: ，对吧、啊？然后美国人却两两位老先生在缠斗第二回合、啊，哇，这就很有意思。<笑>好
0: ，呃，好，这个除了这个美国自己本身的问题之外，老呃老,老师，这个您刚才提到美国的关切，这个呃以色列跟哈马斯的这个冲突问题，呃，我我也跟各位听众报告一下，刚刚我们看到一个最新的外电，就是说，呃，双方啊，以色列跟哈马斯好像这个呃，在以色列的时间是二十三号上午的十点要暂时停火啊，停火四。呃，这个停火的决议的内容是什么？呃，也许有些听众不太了解。那就是呃，那个时间点大概就是台湾今天下午的四点钟。老师，我想请教您，那这个这件事情的进展会不会其实让在外边、呃、所有的媒体或一般人看起来啊，这个停火真的只是说说
2: 而已？不是，他这是这是因为卡达在做斡旋，叫释放人质啊。挣人质，那以色列要释放的囚犯？一个一个人质换三个囚犯，嗯，啊，类似类似这样的，然后然后他是那那要释面是是是五十个人质，无人质呢，每释放十个人质就停火一天，哦，啊，就用这种方式，那就就慢慢那这那当然了，这个呃，我觉得我觉得我们如先讲一点谈判来讲的话，嗯，那人质抓在哈马斯手里，那也是谈判筹码了。那还是他们筹码呢？那你说是先放还是后放呢？那么你说我人质抓在手里，那以色列就你在打加沙的时候就投鼠忌器嘛，你就不会打的的太凶，对吧？嗯、可是以色列说我打你是为了是要解救人质啊，那你人质不是抓在手上，那我就打你。那么一般是到底先停火才释放呢，还是先释放再停火呢？嗯、啊，那现在达成协议就是平行线嘛，那我释放十个你就停一天。还是要慢慢停，然后然后然后让这人道也是车子救援呢，可以赶快进去，要走的人赶快走啊。那么那么这时间就是就这么暂停，啊。但是问题在哪里呢？问题在呃，纳怕雅胡他答应了，可是问题是哈马斯这边呢，有些人质不在他手上啊。他不知道人质要藏在哪里啊？有些城市可能是呃，这个伊斯兰圣战组织他们所绑的人质啊。嗯，所以这些人质要把这些全部找来，然后统一知道在哪里，然后再放。对于哈马斯来讲，那也是一个大的一个工程，因为人质散在藏在各个不同的分支单位，那个小小组的这种民兵呢，给你藏这个地道，藏的地道就把人质要整个要找出来，晓得到底在哪里，然后再放啊。那所所以所以这个呃这方，但是这起码可以看到一件事情了，就是美国中东的特使跟卡达呃在中间斡旋呢，呃起码有了一个这样的一个结果，那表示美国在中东还是有影响力的
0: 。哦，要这样来看待，呃，可是老师，呃，这个我们也看到，呃，在整个这个阿拉伯世界最近这段时间以来，他们的反应又是什么呢
2: ？是。我们就看到阿拉伯事件呢，上次上次我们也谈了一点，嗯、我们说，呃，开了一个紧急峰会嘛，哈，嗯、对就就阿拉阿拉伯联盟啊，跟伊斯兰呃合作组织在十一月十一号开了一个峰会。开了这个峰会呢，就除了谴责以外呢，还拿不出什么具体的方法。后来就说那就这样子，我们派了一个代表，啊，派这个六六个代表，就沙沙特啊、沙地啊、约旦、埃及、印尼、巴勒斯坦和伊斯兰合作组织的这个代表啊，那么这些代表就各国间游说。啊，那希望大家呢赶快去给以色列什么施加压力，就赶快停火，而且释放这人质。结果他们这个代表呢到了美国，那美国人他就不就就,就不会同意说马上对以色列施加压力，加上是停火嘛。所以在在礼拜一的时候呢，就到了北京。到了北京呢，那见了王毅啊，王毅说好，那我当然支持了。呃，支持就虽然压力，就他们马上停火。那停火，但是问题是，中国最近在中东也做了很多的布局啊，影响力也慢慢的增加。其实能不能停火是一回事、啊，嗯，其实最重要就是谁能把上吧把这个人质给救回来，才表示谁有影响力啊。那中国当然也在想说，那我怎么样跟哈马斯沟通，怎么样这个人跟、这个、人质释放回来？那哈马斯当然也在想啊，我的人质释放出来，我的。面子要做给谁啊？我做给美国呢？做给中国呢？做给卡达呢？做给谁啊？其实人质之间放不放，谁有本事要他们释放人质，谁有本事达成停火，其实就是中美两国在中东影响力的一个较劲啊！
0: 哇，老师，那经过你这样解说，其实最后又回到了美中两国的身上
2: 来了。是，因为因为美国想要撤出，美国想要转出中东，那中东这个好像就出现个权力真空，那么如中国的势力就这样子进来。那美国现在又被拉回来了，嗯、美国想从中东的这个注意力就拉到印太，然后现在又整个又被拉回来，拉回来美国想表示，我这边还是我的老地盘呐、啊，嗯嗯啊，那你们新来的也没这么大影响力。所以你看，我我一看，马上就是哈马斯。他释放了人质，那就表示拜登就赶快讲话，他表示美国的中东政策是成功的，不然人质怎么会放得回来呢？啊，所以所以这里面你可以看，那我先看下一步中国大陆有没有办法去让他再放一些人质，那也是一个比赛了。
0: 哎，我觉得老师听你解说这些国际要闻的这个呃新闻的背后，看到各国跟各国之间的关系，那真是环环相扣啊、哦！每一件事情都有这个相互连接之处，这就是精彩的地方。好，各位听众，呃，今天我们早上为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授，也谢谢老师跟我们的分享，谢谢老师，谢谢
1: 。早安。早安，暴马仔。
0: 好，我们还有一点点时间来看看刚刚我们所说的这个台版柬埔寨虐死案啊，这个两个主线都判了无期徒刑，这个事情今天啊、呃、刊登在三个报的头版上面，所以位置都非常的显著啊。呃，打诈这件事情其实真的是呃这个呃，不管是呃哪一任的政府啊，通通在全力做这件事情，特别是我们也看到。嗯，蔡英文政府其实这段时间来对于打诈不遗余力啊，除了成立了打诈国家队，其实也交出了很漂亮的成绩单。那今天就是看到这样的新闻，其实呃也也也告诉大家，真的从这个角度来看。各位，你你这个父母亲们，你关不关心自己的孩子，自己从事什么职业呀、啊？我一直觉得这个问题应该这样的角度去看他。如果你关心的话，你是不是会知道他在做什么职业？如果他从事的是这一类，当车手啊，当这个诈骗集团，你你的价值观是什么？你你灌输给这个孩子的价值观是什么？他是是赚钱就好吗？这个钱的正当性又是什么？我们是不是应该讨论这些事情？好，在今天节目结束之前，志平还是邀请各位听众能够上到央广的官网来，因为我们正在进行 podcast 的这个活动的调查啊，那么会有丰厚的奖品送给大家，只要你留下你的这个联系方式，那么同时也填写一些问卷，大概就有机会了得到这些奖品。啊、呃，目前来看的话，其实呃每个国家其实都有很多人来来留言啊，也谢谢大家参与这个活动。今天就跟您说拜拜，明天再会喽。
1: 被丢弃。